0: Possiamo iniziare il nostro incontro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Spirito Santo, amore eterno e consolatore dei fedeli amici di Cristo, con cuore povero ed umile oso farmi anch'io pellegrino al Cenacolo di Gerusalemme, dove mirabilmente con pienezza di doni e di grazie ti effondesti sui primi credenti. Io ti adoro, ti ringrazio, ti desidero in me». E poiché ho particolarmente bisogno della Tua luce e della Tua forza, ti supplico per il mistero della Pentecoste ad effonderti anche in me e in quanti sono con me qui raccolti spiritualmente nel Cenacolo. O Spirito di Santità, ricolmaci della Tua grazia e degnati di operare in noi come già negli Apostoli una profonda trasformazione e conversione di vita. O Beata Vergine Maria, che nel Cenacolo fosti non solo madre, ma anche maestra dei discepoli di Gesù, sia anche a me madre maestra. E voi, discepoli del Signore, pregate per me che il fuoco del Cenacolo sia acceso nel mio cuore e rimanga in esso sempre ardente fino alla Pasqua eterna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: dalla esortazione apostolica Gaudete ed exultate. La prima di queste grandi caratteristiche è rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene. A partire da questa fermezza interiore è possibile sopportare, sostenere le contrarietà, le vicissitudini della vita e anche le aggressioni degli altri, le loro infedeltà, e i loro difetti. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Questo è fonte di pace che si esprime negli atteggiamenti di un santo. Sulla base di tale solidità interiore, la testimonianza di santità nel nostro mondo accelerato, volubile, aggressivo, è fatta di pazienza e costanza nel bene. È la fedeltà dell'amore, perché chi si appoggia su Dio, pistis, può anche essere fedele davanti ai fratelli, pistos. Non li abbandona nei momenti difficili, non si lascia trascinare dall'ansietà e rimane accanto agli altri, anche quando questo non gli procura soddisfazioni immediate. Non ci fa bene guardare dall'alto in basso, assumere il ruolo di giudici spietati, considerare gli altri come... Indegni e pretendere continuamente di dare lezioni. Questa è una sottile forma di violenza. San Giovanni della Croce proponeva un'altra cosa. Sì più inclinato ad essere ammaestrato da tutti che a volere ammaestrare chi è inferiore a tutti. E aggiungeva un consiglio per tenere lontano il demonio. Rallegrandoti del bene degli altri come se fosse tuo e cercando sinceramente che questi siano preferiti a te in tutte le cose in tal modo vincerai il male con il bene caccerai lontano da te il demonio e ne ricaverai gioia di spirito cerca di fare ciò specialmente con coloro i quali meno ti sono simpatici sappi che se non ti eserciterai in questo campo non giungerai alla vera carità né farai profitto in essa l'umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni. Senza di esse non c'è umiltà né santità. Se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune umiliazioni, non sei umile e non sei sulla via della santità. La santità che Dio dona alla Sua Chiesa viene mediante l'umiliazione del del Suo Figlio. Questa è la via. L'umiliazione ti porta ad assomigliare a Gesù. È parte ineludibile dell'imitazione di Cristo. Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli, a sua volta, manifesta l'umiltà del Padre che si umilia per camminare con il suo popolo, che sopporta le sue infedeltà e mormorazioni. Per questa ragione gli Apostoli, dopo l'umiliazione, erano lieti, di essere stati giudicati degni, di subire oltraggi per il nome di Gesù. Quanto detto finora non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico o un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell'umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è gioia nello Spirito Santo perché all'amore di carità segue necessariamente la gioia poiché chi ama gode sempre dell'unione con l'amato per cui alla carità segue la gioia. Abbiamo ricevuto la bellezza della sua parola e l'accogliamo in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo. Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva San Paolo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. Ordinariamente la gioia cristiana è accompagnata dal senso dell'umorismo, così evidente ad esempio in San Tommaso Moro, in San Vincenzo De Paoli e in San Filippo Neri. Il malumore Non è un segno di santità, caccia la malinconia dal tuo cuore. È così tanto quello che riceviamo dal Signore perché possiamo goderne, che a volte la tristezza è legata all'ingratitudine, con lo stare talmente chiusi in se stessi da diventare incapaci di riconoscere i doni di Dio. Non sto parlando della gioia consumista e individualista così presente in alcune esperienze culturali di oggi. Il consumismo, infatti, non fa che appesantire il cuore. Può offrire piaceri occasionali e passeggeri, ma non gioia. Mi riferisco piuttosto a quella gioia che si vive in comunione, che si condivide e si partecipa perché si è più beati nel dare che nel ricevere. E Dio ama chi dona con gioia. L'amore fraterno moltiplica la nostra capacità di gioia, poiché ci rende capaci di gioire del bene degli altri. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Ci rallegriamo quando noi siamo deboli e voi siete forti. Invece, se ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con poca gioia.
0: Siamo arrivati a un'altra tappa molto bella del nostro cammino. Potremmo dare questo titolo, pazienti e contenti. Pazienti e contenti. E c'è una bella storia dei padri del deserto, una storia racconta che il grande Antonio Abate padre dei monaci, era assalito dai dubbi, assalito da domande complicate sulla vita, sulla salvezza, cioè non aveva pace. Era questa un po' la situazione che viveva. A un certo punto accanto a sé vide un altro monaco che stava seduto, e lavorava intrecciando canestri poi si alzava e pregava un poco dopo un po' si sedeva e poi tornava a lavorare tutto il giorno faceva così allora il santo udì un angelo che gli disse Antonio fai così e sarai salvo E Antonio obbedì e trovò la pace. Sembra un racconto banale, forse l'abbiamo ascoltato anche altre volte, però è un racconto che insegna una grande verità. Non bisogna sicuramente trascurare le grandi questioni, questo è vero. Mai però, in nome delle grandi domande, delle grandi riforme, delle grandi revisioni mai possiamo tralasciare la santità quotidiana, quella che si misura sulle 24 ore. La salvezza si gioca oggi, si gioca nel mio piccolo lavoro, si gioca nella mia grande preghiera. E' questa fedeltà, questa fedeltà che plasma i santi capaci di rispondere alle grandi domande. Nel capitolo quarto della lettera di Papa Francesco della Gaudete di Sultate, proprio il Papa vuole sottolineare alcuni aspetti, come abbiamo sentito, della, della santità quotidiana. Meglio vuole sottolineare i colori dell'amore verso Dio e verso il prossimo. E queste accentuazioni vogliono far risplendere la vita dello Spirito in noi, soprattutto in questo tempo, nell'oggi che stiamo vivendo, questo tempo bello e difficile, come sono state poi tutte le epoche. Girando lo sguardo intorno, sembra quasi che il bene sia diventato timido e facciamo fatica a scorgerlo in noi e negli altri. Fatichiamo tanto a cogliere il germoglio di bene che spunta dalla terra infestata dalla gramigna dell'egoismo, del disprezzo del diverso, del qualunquismo morale. Anche il credente, che è un benedicente per vocazione, corre il rischio di diventare miope, di non vedere, di non accorgersi. E allora è interessante farsi questa domanda. Da che cosa è disturbata la nostra percezione delle innumerevoli benedizioni divine? Cioè, che cos'è che non mi fa vedere? quelle che sono le benedizioni di Dio. E qui il nostro Vescovo ci aiuta in maniera molto bella, come sempre. Prima di tutto, noi siamo disturbati dall'ansietà nervosa. (ride) Credo che nessuno sia esente. Ansia nervosa, ansietà nervosa. Che cos'è questa ansietà nervosa? Dobbiamo farcela, dobbiamo farcela a tutti i costi. Dobbiamo farcela in breve tempo e al meglio. Questo è un grosso ostacolo nel vedere le benedizioni di Dio. Voi lo sapete che uno dei peccati più grossi che i padri mettevano in luce, i padri del deserto, era proprio la fretta. Ieri sera al Divino Amore dicevo che l'unica fretta buona che possiamo vivere è quella di amare, è l'unica fretta buona. Le altre non sono buone perché creano ansia, ansietà nervosa. Devo farcela a tutti i costi, devo farcela in breve tempo e al meglio. Ancora... Un'altra cosa che mi può disturbare, sono disturbato dalla violenza. Dalla violenza, che significa? Abbiamo troppi nemici da cui difenderci. E guardate che a volte questi nemici sono spesso immaginari. Oppure c'è chi per vivere deve avere sempre dei nemici. Deve deve avere questo questo scatto, insomma, questa questa sollecitazione. Quindi la violenza blocca la nostra vista nel vedere le benedizioni di Dio. Ancora, dice il Papa, siamo disturbati dall'accidia comoda. Non siamo contenti perché le vere gioie chiedono anche sacrificio. Quindi non vediamo perché c'è l'accidia comoda. Ho sbagliato prima, ho detto comoda, sì, la ciglia comoda. Eh? Non siamo contenti perché le vere gioie chiedono anche sacrificio. Ancora siamo disturbati dalla falsa spiritualità, per cui si cerca l'io senza approdare mai a un fondamento. Siamo nella spiritualità, come dice qualcuno, dell'ombelico. Eh, quindi siamo sempre alla ricerca dell'io allora tutto questo tutto questo per Papa Francesco rende tristi di una tristezza che non è il capriccio frustrato del bambino è qualcosa di più profondo una sorta di Alzheimer dello spirito per cui non cogliamo più la bellezza non cogliamo più la grazia non cogliamo più l'opportunità divina. Il Signore passa e noi non ce ne accorgiamo perché siamo troppo intenti magari a lamentarci perché Lui non ci aiuta e non ci consola. Quindi la grande tristezza sta silenziando la grande bellezza. Eh? Il discorso è serio perché senza gioia Come abbiamo ascoltato, non c'è santità. I padri del monte Atos insegnano che solo la gioia fa evitare il peccato. Perché la gioia è il modo migliore per fuggire le occasioni prossime. Pensiamo alla nostra esperienza. Chi è contento non fa peccati. Per peccare bisogna essere tristi. Non lo dico io, eh? lo dice Giovanni Cassiano, un grande. Per peccare bisogna essere tristi. Quali possono essere le caratteristiche di una santità quotidiana capace di riaccendere in noi la letizia, la gioia? Quali sono queste caratteristiche? Ecco, una caratteristica, come abbiamo ascoltato, è la pazienza. La pazienza Attenzione, la pazienza non è la virtù degli sconfitti, eh? la pazienza non è questo. La pazienza è la virtù dei potenti, il paziente inarrivabile è Dio. Quanta attesa nel deserto prima che Israele dimenticasse definitivamente l'Egitto con le sue cipolle. Quanta attesa, quanta pazienza ha avuto nel ricondurre alla terra il popolo che ormai si era sistemato in Babilonia. Quanta pazienza. Oppure pensiamo alla pazienza di Gesù con Pietro. Quanta ne ha avuta. E allora sono belle le tre declinazioni della pazienza attraverso tre termini, tre parole. La pazienza si declina, prima di tutto, col silenzio. Papa Francesco scrive «Il Santo non spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui, è capace di fare silenzio davanti ai difetti dei fratelli ed evita la violenza verbale che distrugge e maltratta». Dio crea in silenzio. Il figlio risorge lontano dagli sguardi e dalle folle. Rigenerazione e silenzio vanno sempre insieme. Non è forse vero che davanti a qualcosa di veramente bello noi rimaniamo senza parole? È così. Santisacco di Ninive insegnava, sopra ogni cosa ama il silenzio. Chi tace per amore cambia veramente il proprio cuore. Molti anni fa, non so dove ho letto e dove essere un convento di un monastero, c'era un quadretto nel chiostro. Parla se devi dire soltanto qualcosa di più bello del silenzio. È interessante, no? La prima parola, ecco, la, la... la pazienza si declina col silenzio prima di tutto. Poi l'iniziativa, dice Papa Francesco, la seconda parola. Dopo il silenzio l'iniziativa. Fare il primo passo verso l'altro, l'altro difficile. Decidersi di chiarirsi, di capirsi. Quanto sarebbe bello non dire mai questa frase nella nostra vita, con quello lì è finita. Questa è una frase tremenda, una frase che non dovrebbe esistere. Con quello lì è finita. Occorre tenere sempre la porta aperta ad una possibilità. E se l'altro non ne vuole più sapere di me, posso sempre parlare di lui davanti a Dio posso sempre intercedere per Lui a Suo favore. Quindi il il paziente è sempre un intraprendente, specialmente nelle relazioni. Quindi silenzio, iniziativa, terzo, fondamento. Dice Gesù, con la pazienza salverete le vostre anime. Si può essere pazienti, «Solo se la nostra vita è poggiata su di un fondamento solido. Devo sapere qual è il fine per cui sono stato creato e scegliere i mezzi migliori per andare verso la meta. Ma ancora di più sono paziente perché ho messo la mia fiducia nel Padre di Gesù, nella nell'Abbà di Gesù. Ecco perché sono paziente. Ho messo in Lui la mia fiducia vedete allora questa prima dimensione della pazienza nella vita quotidiana questa si declina con le tre parole silenzio iniziativa fondamento la seconda ci sarebbe tanto da dire su questo però poi ci aspetta San Filippo Neri dopo quindi dobbiamo andare avanti la seconda e poi termino la seconda sottolineatura Dopo la pazienza è la contentezza, l'umorismo. San Filippo ripeteva, tristezza e malinconia fuori da casa mia, poi se lo ricorderà Don Marco dopo. E l'umorismo, l'umorismo è legato alla pazienza. Senza l'umorismo come faremmo a sopportare noi stessi? «Chi ha un Padre nel cielo sa ridere delle cose della terra e contempla la luce che abita nel suo cuore redento. Sono l'immagine della tua gloria ineffabile, anche se porto le piaghe del peccato». Così recita la liturgia bizantina delle sequie. Bellissima! «Sono l'immagine della tua gloria ineffabile, anche se porto le piaghe del peccato. Gli orfani piangono sempre e dal punto di vista umano ne hanno ragione. Noi cristiani che siamo figli di Dio non possiamo permetterci il lusso di scoraggiarci, di sentirci abbandonati. Un orfano che è obbligato a cavarsela da solo deve prendere terribilmente sul serio tutto quello che gli capita l'umorismo e il privilegio delle persone amate e nelle nostre comunità parrocchiali e anche non parrocchiali nelle famiglie abbiamo tante persone belle abbiamo chi serve abbiamo chi organizza Abbiamo chi si prende la responsabilità, abbiamo chi fa i conti, abbiamo chi studia. Ma una comunità di figli di Dio progredisce se c'è anche chi sa smitizzare, chi fa sorridere, chi sgonfia le tensioni con una battuta. E l'umorista cristiano sa una cosa semplicissima, che solo Dio è buono. Solo Dio è buono. Una volta ho letto una meditazione e mi è rimasta tanto impressa. Mi diceva, diceva quest'autore che l'umorismo è legato alla fede, è legato alla speranza, è legato alla carità. Perché la persona che sa essere umorista ha una visione particolare delle cose. C'è un'angolatura particolare come quando uno è bravo nel fare le fotografie certi aspetti nessuno riesce a coglierli chi ha uno sguardo particolare sa cogliere quell'angolatura che agli altri è sfuggita quindi è una questione di fede prima di tutto di saper guardare poi di saper camminare quindi è legato alla speranza, all'umorismo nell'andare avanti e terzo è legato alla carità Perché chi fa questo servizio, quello di alleggerire le situazioni, diventa un grande dono negli ambienti in cui vive, perché alleggerisce la situazione e questa è carità, questo è amore. E I Santi hanno avuto sempre questa questa capacità, adesso lo sentiremo in San Filippo Neri, ma anche... In delle persone che noi abbiamo anche avvicinato, non so, ma alcuni di voi hanno conosciuto i più grandi, Giovanni, San Giovanni XXIII, ma era, era straordinario in questo. Tante volte ho raccontato qualche battuta, un uomo di, di una grande fede, Papa Giovanni, e ricordo una battuta, ma ne ha dette tantissime, sarebbe stato bello, non so se sono state raccolte, ma proprio l'umorismo dell'uomo di Dio si, un gruppo, si avvicina a lui un gruppo di suore giovani in un'udienza dice Santità siamo le sorelline di San Giuseppe lui le guarda e dice ma come vi siete mantenute bene <ride> per non ricordare la visita all'ospedale del Santo Spirito qui a Roma la superiora si presenta e dice Santità sono la superiore dello Spirito Santo e dice: mi perdoni madre sono solo il vicario di Gesù Cristo ma tantissime sono tante, tante, tante ma così anche San Giovanni Paolo II abbiamo avuto modo di avvicinarlo diverse volte la battuta sempre pronta Papa Francesco la stessa cosa con tutte le situazioni difficili che affrontano, sempre la battuta sulle labbra. Allora concludo questa mia parte, come crescere nella concretezza, nella contentezza, come crescere nell'umorismo. E io vi consiglio solo due accortezze, solo due. L'umorismo cristiano è proprio di chi ha smesso le vesti dell'onnipotenza. Se uno si sente onnipotente non è capace di umorismo, bisogna togliersi le vesti dell'onnipotenza. Allora l'umile è sempre contento, il vero umile è sempre contento, perché non ha più pretese, non ha più pretese sulla vita, non violenta la vita, non la spreme per ottenere il soddisfacimento dei suoi sogni adolescenziali. Quindi veramente non facciamo mai il monumento a noi stessi, ecco. questo è tremendo nella vita, no? Non dobbiamo mai fare il monumento a noi. L'umorismo cristiano è proprio di chi ha smesso le vesti dell'onnipotenza. Secondo, l'umorismo cristiano richiede di dementalizzarci, dementalizzarci, cioè di non ridurre tutto a ragionamento. Guardate che importante questo, non dobbiamo ridurre tutto a ragionamento, spesso facciamo l'errore di scambiare i nostri processi mentali con la verità di noi stessi. Non è così. Quel che saremo, dice San Giovanni, non è stato ancora rivelato. Noi abbiamo preoccupazioni, noi abbiamo dolori, ma non siamo le nostre preoccupazioni. Non siamo i nostri dolori, siamo solo figli. Ecco la verità che ci salva da noi stessi. Siamo figli. E allora, carissimi, mi sembra che queste note sulla santità quotidiana che Papa Francesco ci ci invita a prendere in considerazione siano veramente due note stupende. Che lo Spirito ce le faccia gustare in profondità, pazienza e umorismo, pazienza e umorismo, due piccole virtù che fanno lievitare tutte le altre.
1: Era l'anno 1544, sulla fine della primavera. Una gran festa si avvicinava, la Pentecoste, quando gli Apostoli, chiusi nel Cenacolo, furono ripieni di Spirito Santo, sceso su di loro in forma di lingue di fuoco. La sera della Vigilia, Filippo, com'era era sua consuetudine, era sceso nei sotterranei delle catacombe di San Sebastiano per pregare su quegli avelli imporporati dal sangue glorioso dei primi martiri. Egli vi godeva misteriose bellezze sconosciute agli occhi profani del mondo. Nei loro cunicoli, in mezzo all'oscurità profonda, in quel silenzio arcano, egli si sentiva ardere d'amore di Dio e meditava il mirabile prodigio della Pentecoste. Ad un tratto il suo cuore fu invaso da grande gioia ed una luce vivissima illuminò la sua persona. Il santo alzò lo sguardo e vide scendere dall'alto un globo di fuoco che, posatosi sulla sua bocca, gli penetrava poi nel petto, producendo lui effetti mirabili, Il suo cuore, in contatto con quella vivissima fiamma, si dilatò improvvisamente. Non potendo più il petto contenerlo per la violenza, si inarcarono due costole che si sollevarono fino a spezzarsi. Ebbe come un forte tremore, un sussulto per tutte le membra, e fuori di sé dalla gioia, strinse fortemente le mani sopra il cuore che sentiva bruciare e battere con veemenza. Un vivo palpito divampava in quel momento dentro lui, inondando il suo animo di tanta suavità che, delirante dalla gioia, esclamò «Basta, Signore, non più, non più!» Lo Spirito Santo era sceso nel cuore di Filippo, dilatandolo miracolosamente. Vera, tra le penitenti del Santo, una donna assai dedita alla maldicenza, che non riusciva a emendarsi da questa pessima abitudine. Padre Filippo più volte l'ammonì severamente del male che causava il prossimo con la sua cattiva lingua, ma, visto che era vana ogni parola, decise di venire ad una correzione di fatto. Un giorno, dopo averla ascoltata al confessionale, le domandò «Cadete spesso in questo difetto?». «Spessissimo, padre, sono così abituata che neppure me ne accorgo», rispose la penitente. Finanzi a sì franca accusa, l'esperto direttore d'anime capì che l'abitudine era ormai inveterata e che quindi bisognava ricorrere a qualche penitenza grave, tale da farle comprendere, comprendere i tremendi effetti del peccato di cui si accusava. «Figliuola mia», continuò, «il vostro peccato è grande». Ma la misericordia di Dio è ancora più grande. Ora, voglio farvi toccare con mano tutto il male che voi avete fatto e che andate facendo con la vostra maldicenza. Ecco dunque quello che dovete fare. Il primo giorno di mercato comprerete una gallina morta, ma che abbia le penne. Padre, interruppe la penitente, ma che c'entra la gallina con la penitenza che mi dovete dare? Statemi ad ascoltare, aggiunse il santo che non ho ancora finito. Dunque, con la gallina in mano girerete per le vie della città togliendole per strada poco per volta le piume. Dopo che l'avrete spennata per bene, verrete qui da me e vi dirò quel che dovete fare. La penitente ubbidì puntualmente alle prescrizioni del confessore e poi andò da lui. Ora, le disse il santo, che avete fatta quell'operazione e tornerete per quelle stesse vie dove siete passate e raccoglierete ad una ad una tutte le piume della gallina che avete spennato senza lasciarne attorno nessuna ma padre mio mi, mi chiedete una cosa impossibile esclamò disperata la povera penitente soffiava tanto vento che chissà dove avrà trasportato quelle piume lo so anch'io disse il santo ma con questo Volevo farvi conoscere che le vostre maldicenze rassomigliano a queste piume. Sì, anche le vostre parole velenose sono state trasportate dappertutto. Andate ora a ripigliarle, se ne siete capace. Com'è possibile che voi possiate riparare a tanto male che avete causato con la vostra lingua? Che bella lezione per maldicenti e diffamatori.
2: Quello che avete ascoltato è proprio uno di quelle burle, ma anche insegnamenti insieme, nello stile di Filippo. San Filippo Neri era maestro in queste apparenti burle, ma autentiche catechesi e insegnamenti, fatti però con questo stile, col sorriso. Pensate che Roma nel 1527 aveva avuto uno shock terribile, una esperienza tremenda. Il sacco di Roma, famoso quello dei Lanzichenecchi, aveva turbato profondamente la città, l'aveva distrutta, l'aveva proprio veramente violentata, Erano, c'erano stati episodi di, di violenza, di, di sopraffazione, furti, sacrilegi e pensate negli anni successivi Roma subì le conseguenze di questo shock, era depressa, corrotta, una città triste che lentamente si riprendeva da questa esperienza traumatica. Filippo venne a Roma eh, qualche anno dopo, nel, intorno agli anni 30 del 1500. Lui eh, venne mandato prima a Cassino, pensate, da uno zio a fare il commerciante, ma... Gradualmente, lui veniva da Firenze, eh, non era romano, era di Firenze, e si portò con sé anche quell'umorismo fiorentino, eh, quella, io la chiamo sempre, l'umorismo, lo chiamo sempre l'umorismo etrusco, che gli etruschi avevano inventato anche dei, degli, dei linguaggi comici particolari, e si portò con sé, Umorismo, buonsenso, e un carattere straordinariamente intraprendente, forte, che non si arrendeva mai. Ma ecco che viene a Roma in pellegrinaggio nel 1534 e comincia questa sua nuova vita, che poi diventa anche una vita in cui obbediva alla chiamata del Signore, una chiamata fortissima, ma che si concretizzava in un desiderio grande di darsi da fare per aiutare il prossimo a trovare Dio. Ma, come sempre succede, questi santi lo diventano santi gradualmente, scoprono gradualmente cosa Dio vuole da loro. E comincia a fare il precettore a Roma e comincia a conoscere Roma ad amarla a diventare romano da Fiorentino che era pensate nel 1538 conosce anche Sant'Ignazio perché Roma è sempre stato luogo in cui i Santi eh, venivano venivano come pellegrini venivano come missionari era un luogo in cui si respirava la fede viva attraverso questi grandi testimoni, sia gli antichi martiri, sia i nuovi santi. E tra questi ce n'erano anche tanti sconosciuti che si davano da fare con gli infermi, con i poveri. appunto In una Roma così, che era stata così devastata, molti, molti cristiani veri, molti sia sacerdoti che laici mossi proprio dall'amore di Dio si davano da fare per risollevarla per ricostruirla soprattutto moralmente ed ecco che gradualmente eh, Filippo attraverso anche eh, la sua vita con, con i malati con i poveri della città scopre che le Indie, come lui voleva raggiungere, lui voleva come tanti eh, fare il missionario lontano, aveva chiesto anche di andare tra i Gesuiti, ma eh, poi non riuscirono, poi eh, non fu accettato, ma le Indie erano a Roma, perché essere missionario a Roma era più difficile che andare a farlo lontano proprio perché c'erano tante realtà ugualmente bisognose di aiuto, tante persone tristi che avevano bisogno di ritrovare il senso della della loro vita. E, E qui a San Girolamo della Carità comincia a confessare e tanti vengono da lui. Perché? Perché immaginatevi con quanto amore accoglieva questi penitenti. Quando lui divenne prete fu una, una festa per i penitenti perché trovarono finalmente un cuore che li accoglieva. Ma diciamo la verità, era un po' originale, era sempre stato un po' originale e, e all'epoca il suo ostile, il suo nemico pensate, fu proprio il cardinal vicario dell'epoca, Virgilio Rosari. Vedeva con sospetto quest'uomo, bisogna dire la verità, ora difendiamo anche l'antico cardinal vicario. Questo vedeva questo sacerdote originale che andava a fare cose bizzarre, e soprattutto non non faceva le cose che facevano gli altri e cominciò a sospettare che lui che poi, sapete, era un periodo anche abbastanza delicato c'era la riforma riforma in atto c'erano scismi, eresie eh, eh, quindi c'era sempre un po' la paura di queste novità E, e Filippo andava a cercare i ragazzi di strada e quando questi dicevano, quindi frequentava persone, insomma, non diciamo non proprio edificanti, ma quando questi ragazzi dicevano parole un po' grosse, lui le correggeva, faccio un esempio, siamo in, in, in cattedrale, ma eh, Filippo aveva capito come correggere, quando dicevano te possi morì ammazzato, lui ci aggiungeva per la fede, e allora in questa maniera, quando questi ragazzi, per la fede, ecco che diventava da, da, da un'offesa, da, eh, diventava invece una, un'esortazione vera, al martirio addirittura. pensate. E lui così, con la simpatia, con la bonarietà, riuscì a catturare, questa è la cosa straordinaria, a catturare le... Le tristezze di questi ragazzi, anche degli adulti, eh? ma le tristezze profonde che fanno diventare, soprattutto i giovani, li fanno diventare violenti, li fanno diventare aggressivi. Lui non si mise là con la frusta, ma come diceva spesso, prendendoli per il loro verso. Ma capite, come si poteva non guardare con un po' di paura... Un uomo, un prete, che prendeva, riuniva queste, questi, questi ragazzi a pregare, gli faceva commentare la parola di Dio a loro. Le prime incontri che lui faceva, nel quello che poi diventerà l'oratorio, l'oratorio filippino, erano fatti da, di preghiere in cui raccogliendo queste persone le faceva liberamente commentare così come diceva lo Spirito dettava loro la parola di Dio oggi questa è una cosa bella, normale ma all'epoca di Filippo puzzava di eresia e invece lui così stimolava nel cuore di questi giovani l'amore per la parola di Dio viva, viva in loro perché lo Spirito Santo che era in loro poteva esprimere ciò che voleva, ciò che desiderava e poi li faceva cantare e poi non solo pensate in questo periodo di carnevale io l'ho scelto anche un po' questo, questo santo in questi giorni anche per il tema ma anche perché era opportuno nel periodo di carnevale Roma insomma, è sempre stata un po' vivace e Filippo organizzava invece delle belle gite e gite fatte con preghiere, catechesi, ma anche riempiva i carri con tutte le leccornie che poteva trovare, torte, eh, frutti, cibi vari, e andavano per le sette chiese. Il famoso pellegrinaggio alle sette chiese era una gita, perché dovete pensare che Roma non era come oggi. eh? Quando si arrivava a San Giovanni c'era la campagna qui intorno, quindi... Quando si andava a San Sebastiano fuori le mura, era proprio campagna piena, le famose sette basiliche, San Pietro, San Paolo, San Sebastiano, San Giovanni, Santa Croce, San Lorenzo, Santa Maria Maggiore, faceva un grande giro. Ogni volta ci si fermava e si istruiva il popolo con una catechesi, ma poi si mangiava. Si cantava, pensate, si ballava pure e si andava così facendo questo pellegrinaggio festa insieme. Era originale, indubbiamente. Non parliamo degli scherzi, aveva poi questa capacità di di fare comunella con altri santi. San Felice da Cantalice eh, si facevano gli scherzi, tra di loro San Filippo lo faceva San Felice San Felice li faceva a eh, Filippo oppure Filippo che andava a tirare la barba agli svizzeri vedendo, per vedere la reazione che facevano quelli potevano, non potevano muoversi no? stavano fermi e lui rideva si divertiva oppure uscire con mezza barba tagliata e mezza no per farsi prendere in giro tutti lo prendevano in giro e lui rideva con loro eh, pazzo si direbbe ma una persona libera, di una libertà tale da non temere nulla. Ma tra i suoi amici c'erano santi come San Carlo Borromeo, serissimo, stava facendo la riforma a Milano, eppure lui si faceva consigliare da Filippo, così il Papa. E pensate che lui visse anche nell'epoca di un Papa serissimo, come poteva essere Sisto V. Che era veramente serio era terribile eh? la riforma che voleva fare dei costumi di Roma era veramente severa e Filippo riuscì a farsi apprezzare anche da lui non solo ma sapete tutti l'episodio di Clemente VIII Papa Clemente VIII voleva farlo cardinale Perché lo aveva aiutato, pensate niente di meno, per riconciliarsi con Enrico IV di Francia, quindi con dei potenti. Filippo era capacissimo di superare le difficoltà aiutando anche il Papa a trovare le strategie giuste per la riconciliazione, per la pace. E lo voleva far cardinale una volta e lui rifiutò, la seconda volta e rifiutò. Perché diventare cardinale significava entrare in un mondo che Filippo non, non vedeva per, per sé, non si sentiva a disagio in mezzo a questi principi, all'epoca veramente principi. Figuriamoci Filippo. La terza volta gli mandò addirittura il Monsignore con il galero, ovvero il cappello cardinalizio. E, come a dire, basta, accetta, e finisci là. Invece prese Filippo questo cappello, un episodio che conoscete sicuramente, lo gettò in aria come un gioco, come se fosse oggi un frisbee, lo gettò dicendo paradiso, paradiso, e tutti quanti che stavano intorno, i ragazzi, tutti a ridere, compreso il Monsignore che aveva mandato il Papa, che doveva fare. Quest'uomo era incorreggibilmente semplice in maniera, io direi, quasi morbosamente umile. Ma non perché l'umile, l'umiltà per lui era, sai quelli, le le madonnine infilzate, direbbe Manzoni, no? Sapete quelli tutti, no? No, i colli torti, queste cose qui. No, era umile perché? Perché lui era libero. E come si diceva prima, no? Nel commento che si faceva prima del del, passato, del testo del Papa Filippo era allegro e felice perché non aveva veramente niente di più da desiderare che quello che possedeva che era questo dono dello Spirito questo amore per Dio questo amore per i fratelli e che cosa desiderava di più? tutto il resto sarebbe stato un peso e questo per lui era gioia che cos'era la gioia? Lui. La gioia non era possedere qualcosa, raggiungere uno scopo, ma semplicemente essere nell'amore di Dio, essere amante di Dio, vivere di quest'amore. Questo era gioia, ma gioia vera, capace di prendersi in giro sempre e di prendere in giro anche il prossimo con quell'amore con cui lui sapeva farlo, però. Ricordiamoci che le tristezze si scacciano, come diceva Filippo, ridendo di se stessi. È difficile ridere di se stessi, noi ci prendiamo sempre molto sul serio, ma avete visto Filippo si faceva (ride) faceva in modo che il prossimo rideva di lui stesso, e lui rideva con loro, non prendersi mai sul serio. Chi si prende sul serio crede di essere qualcosa di importante. Ma Filippo sapeva di essere solo Filippo e rideva di se stesso. Così come eh, nella preghiera. La preghiera non era una cosa seria, seriosa e difficile. La preghiera bisogna mettersi lì, fare... No, no, è un incontro con Dio, è gioioso. Non poteva essere triste. E non solo. Quando dice quella frase, tristezza e malinconia fuori da casa mia, lo diceva a chi aveva di scrupoli. Sapete gli scrupoli cosa sono? Quelli che credono di trovare anche nelle ombre della propria vita dei peccati che sono, di solito sono persone, sante persone, che però sono ansiose, sono piene di complessi, di problematiche varie. E pensate che per rallegrare un depresso, Filippo si mise a ballare davanti a lui. Questo che prima era tutto triste, scrupoloso, era sicuramente uno un po' insomma veramente che stava male. Ma vedendo Filippo ballare come uno stupido davanti a lui, si mise a ridere e insieme a Filippo risero insieme, gli passò la malinconia. Non aveva paura Filippo di mettersi in queste condizioni ridicole, ma per amore faceva anche questo. E per esempio la tenerezza che aveva Filippo verso tutti, verso i peccatori, i penitenti, tutti lo sapevano perché li amava non per modo di dire li amava realmente e tutti sentivano questo e pensate che sentivano battere il cuore perché aveva avuto quella dilatazione del cuore no? che è stata prima eh, raccontata che quando batteva il cuore lo sentivano pensate, sentivano il battito pensate e lui eh, si riempiva di questo amore ogni volta che celebrava quando celebrava la Messa, per non distrarsi con le estasi durante la Messa, in sacrestia si faceva raccontare le facezie del Pievano Arlotto, ovvero sia si faceva leggere le barzellette. Così dice, mi distraggo e non vado in estasi. Invece iniziava la Messa e l'estasi ci veniva ugualmente. <ride> Queste libertà di espressioni sono straordinarie. Lui, per esempio, usava il canto la musica, perché sapeva che con la musica catturava il cuore della gente e gli faceva fare anche ai cantori pontifici che all'epoca erano molto rinomati, erano famosi, eh, gli faceva cantare eh, cose semplici per il popolo e con il popolo e a musicisti anche come palestrina, come anerio, gli faceva scrivere cose semplici per far cantare tutti. Pensate com'era moderno. E quindi la santità si misurava con la gioia per lui. Cosa dire per noi? Noi siamo a Roma. Filippo ha lasciato, secondo me, nel cuore dei romani, ha lasciato tanto. Perché sapete, i santi non passano così. Lasciano sempre un'eredità, lasciano sempre un seme nel cuore di una città, di una diocesi, di un luogo. E credo che noi ce lo portiamo dentro, nel nostro DNA spirituale, e dobbiamo riscoprirlo però. Dobbiamo ritrovare quella bonarietà tipica di Roma, no? I romani sono sempre così. Io la settimana scorsa stavo a Milano e dicono, ah, voi voi romani che siete sempre, prendete tutto sempre così poi con la battuta. Beh, io dico, ma questo è un complimento, diremmo, (ride) perché vuol dire che siamo gli eredi di santi come Filippo. Ritrovare quella serenità che non si fonda sulla superficialità, ma sulla preghiera, sulla libertà del cuore, sui sacramenti quello che Filippo faceva sulla parola di Dio e riscoprire che la semplicità non è mai una cosa che ci mette in secondo piano o ci fa essere persone così a poverino quello e non capisce niente perché... No, no, la semplicità è la cosa più preziosa che possiamo avere. La libertà del cuore... Quella libertà che nasce dall'amore, dall'amore vero. Come una mamma che non ha paura di manifestare il proprio amore per i figli. Perché noi dobbiamo aver paura di manifestare il nostro amore per Dio e per i fratelli? E poi scoprire anche che si deve gioire insieme. Quando si condivide la gioia, la gioia si moltiplica. Quando invece siamo egoisti, vogliamo il piacere per noi, ma Filippo ci insegna a condividere la gioia. E la gioia nasce nelle cose semplici che una volta condivise, partecipate, diventano straordinarie. Alla fine noi canteremo una cosa umoristica, che voi conoscete però, che è preferisco il paradiso. Se la conoscete, cantatela con il coro alla fine. Senza paura, lo dico soprattutto agli uomini che stentano a cantare perché si sentono più importanti delle donne forse. Prima sentivo solo le donne cantare. No, con semplicità, Filippo ci direbbe questo, cantate, ah, scusate, mica siete muti, cantiamo. Allora alla fine quando c'è il ritornello, paradiso, paradiso, prefisco il paradiso, cantiamo tutti. E adesso... Abbiamo l'ultima meditazione musicale e chiediamo proprio al Signore questo grande dono che è la gioia.
0: Con il cuore colmo di spirito possiamo dire, Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dove siamo? Eccoci, Signore della vita, usciamo dai nostri nascondigli, meravigliati dal fuoco del Tuo amore che arde senza consumare. Eccoci, Dio dei nostri padri, Ricchi di memoria del cammino percorso, grati perché la Tua mano ci accompagna, pronti a guardare con rinnovato entusiasmo al cammino che ci si apre davanti. Eccoci, Signore di misericordia, che osservi la nostra miseria, ascolti il nostro grido, conosci le nostre sofferenze, scendi a liberarci. Prendici la grazia della riconciliazione, riconoscendo i doni che fai a tutti e ritrovando, superate le divisioni, il piacere spirituale di essere un popolo. Eccoci, roccia della nostra salvezza, che apri di nuovo il mare e che ci dai da bere anche nel deserto. Aiutaci ad ascoltare il grido del popolo numeroso di questa città che ha sete di testimoni veri, capaci di far passare dalla schiavitù al servizio. Donaci la passione per te e per la gente, perché quando cerchiamo dove sei, possiamo trovarti in ogni uomo da amare e da servire. Amen». A Dio piacendo, l'11 marzo ci ritroveremo per l'altra tappa. Un grazie veramente a tutti coloro che ci hanno aiutato anche questa sera e su tutti invoco la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo, andiamo in pace.